0: Ez a háromharmad, a Mi Választásunk, a 24.hu politikai újságíróinak kibeszélő műsora.
1: Liványi Gábornak lesz egy olyan lehetősége a parlamentben, hogy mondjon egy olyan beszédet, amiből esetleg még akár egy híres beszéd is lehet.
2: Mi a Dánial, Nagy Gergely Miklós és Nagy József a mai háromharmadban. Két témával készülünk. A második részünket majd a, a nitrogén, köré építjük úgy, mint Pétisó, úgy, mint Bigel és úgy, mint Mészáros Lőrinc, de ne szaradjunk ennyire előre, mert az első téván... Széptől az ilyen
0: műtrágyakifejezés nem rögtön a műsor elején lőtte, de...
2: Ja, értem, hát, mert szerettem volna felcsigázni a kedves nézőket, hallgatókat, mondhattam volna még káliumot, magnéziumot, foszfort és egyéb. A növényzet számára rendkívül fontos elemeket, de de most inkább a politika számára fontos elemekkel indítsunk, ez pedig az első témánk ugye a köztársasági választás. 2022, tehát idén május 9-én lejár Áder János államfői mandátuma, az alaptörvény szerint az ezt megelőző 30-60 napban belül, vagy kettő között kell megválasztani az ő utódját. Szóval valamikor márciusban, esetleg április elé, ezt utóbbit azt hiszem kihúzhatjuk, tehát márciusban fog a mostani kétharmados Fidesz többség Gű parlament választani utódot. Ugye a választás két fordulós, az első fordulóban kétharmaddal lehet győzni, ha pedig akkor nem sikerül, akkor az álva maradt két jelölt közül már, lesz egyáltalán annyi, akkor a ház sima többséggel választhatja meg Áder János utódját. A Fidesz jelölti, ezt tudjuk Novák Katalin,
1: aki. bocsánat, hogy szabad, vágok, de. Az de előbb... szerettem
2: volna 45 percet végigbeszélni, beszélni, kedves Miklós és te most itt a...
1: Szerettem volna ezt, ezt elkerülni, de most a, a, ahogy, ahogy ezt előre bocsátottad itt, Völner pársi, Simon György és Boldog István szavazataival, ezt meg véletlenül Katalin. Igen, igen, tehát ez, 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 ez
2: az első fogás. Ez az első fogás, akkor én az ellenzékkel akartam kezelni, mert már nagyon csócsáltuk eddig a, a Fidesz jelöltjét, de akkor tényleg ez egy, ez egy jó. Jó fogás itt a Folyosan Miklóssal minap ezen viccelődtünk, amíg, amíg ezt tehetjük, hogy ugye úgy lesz megválasztva az új köztársas, köztársasági elnök, hogy tudhatóan vagy vélhetően nagy valószínűséggel olyanok is szavaznak majd rá, olyanok voksa is hozzá fog járulni az ő elvileg harmados megválasztásához, akikről hamarosan ki fog derülni egy köztörvényes bűnözők, azért, Tanult, tanult és nagyon magas kollégám felsorolta ezeket a neveket, de akkor kérlek, hoz ki ebből azt, amit ki lehet hozni.
1: Nem, én csak ennyi, ennyi ezt a megjegyzést szerettem volna hozzáfűzni, hogy így e, e, Novák Kataliról egy egész műsorban beszéltetek, amikor Orbán Viktor bejelentette, hogy lesz a jelöltje, és ez csak egy ilyen lábjegyzetet szerettem volna fűzni, hogy, hogy ez is hozzátartozik a, a valósághoz, és az, hogy Bölner Pál, ö, egyelőre nincs előzetes letartóztatásban. Ennek, ennek van egy ilyen... kontextusa van egy ilyen kontextusra is, nem, azért, nem azt mondom, hogy ezért nincsen. Ö,
0: ö, de nem visszük seg Pálra, ugye, a legrosszabb esetben Igen, a felesége se megválasztani.
2: Na, de ha kétharmadal választják, akkor egyre darab politológiát végzett tudós emberül most itt közöttünk, aki a tudósi pálya helyett az újságírás választotta, mert a nézők eldöntik, hogy ez jó döntés volt-e. Szóval, hogy Dani, azt mondja el, egy szíves, hogy arra válaszol, hogy kérlek, hogy vajon, hogyha az ő megválasztásában három ilyen, ilyen figurai szerepet fog játszani, három ilyen voksi szerepet fog játszani, ennek a morális vonatkozásaink kívül van-e bármiféle egyéb jogi aspektusa?
0: Nincs. És Akkor veszínek be, én tovább. Be, igen, ezt akartam mondani, hogy meg lesz 45 perc. Um, sőt, én, hogy egészen őszinte legyek, én olyan borzasztóan sok morális vonatkozással sem amögött, a mögött, hogy, hogy tehát ugye mindent, ezek az emberek szavaznak meg a parlamentben, is ők a parlamenti képviselők. Tehát én azt nem gondolom, hogy, hogy e, ilyen értelemben nagyon más minőségű dolog lenne, egy köztársasági elnökválasztás. Tehát lehet, hogy tudom, az ideális világban ez valami emelkedett dolog, de hát egy pártpolitikust fognak más pártpolitikusok megválasztani. És tényleg részletkérdésnek gondolom én azt, akár azt is, hogy akkor a mi hazánk szavazatai vele a két harmad ők nem fogják megszavazni elvileg Novák Katarint, hiszen van saját jelöltjük aki nem lesz jelölt, mert nincsenek ötvenen, hogy aláírásokat is gyűjtsenek rá, vagy hogy éppen a fideszesek közül kiszavazza őt meg, és ki nem. Tehát egy ekkora parlamenti többségnél nincs. Egy kevés titkos választás egyike, ugye a köztársaság jelennök választás, és így például a név szerint mai napig nem tudhatjuk pontosan, hogy kinek köszönhetjük a Szili Katalin helyett László megválasztását, hiszen ott is volt egy parlamenti többség. Ugye a SZD-SZ elvileg deklarálta, hogy ők Solyom támogatják. tehát valószínűleg nekik, de ez azon kevés parlamenti voksolás egyik, ahol ez név szerint nem fogjuk tudni, ráadásul, hogy ki szavazta meg akár Novák katalin
2: Miértünk az ellenzékre? Nem, nem. Nem. Ugye az egy első kérdés, hogy az ellenzéknek szabad-e, érdemese állítania úgy jelöltet, hogy ö, tudják azt, hogy biztos bukó ennek a szavazásnak a vége. Az, erre válaszolunk, akkor pedig menjünk majd arra, arra az irányba tovább, hogy ha állítanak, akkor ki legyen az, mert hogy számos jelölt neve betődött föl. Tehát akkor kérdés, érdemese, szabad-e elejelöltet állítani?
1: Szerintem érdemesnek érdemes neki, érdemes, és szabadnak is szabad. Az ellenzéknél szerintem alapvetően egy probléma van, az, hogy ebben a dologban össze-vissza beszélnek. Tehát szerintem ebben a helyzetben az ellenzék két dolgot tehetett volna, vagy tehetne. Egyik azt mondja, hogy nem állítok jelöltet, nem aszisztálok ez a kutyakomédiához, Novák Katarin alkalmatlan jelölt, fülbevaló, stb. Tehát, hogy, hogy elmegy ebbe a, ebbe a irányba. Akkor... Orbán
2: a fülbevalója, fülbevalója van, valami volt még az összes fülbevalós ma- magyar Igen, a, köszönöm a köszönöm férfiakat és kiegészíti... nőket, magyarokat, férfiakat és asszonyokat megsértenénk az előtt, ezt
1: tisztázzuk. Igen, köszönöm a, a kiegészítést. Tehát ez lehetett volna egy politikailag konzekvens irány. Ugye nyilván ez ez egy olcsó megoldás lett volna, de megoldás lett volna. Illetve lett volna a második, hogy kiállítanak konszenzusosan egy jelöltet, itt komolyan vesznek, és ezt az egész történetet komolyan veszik, tehát csinálnak neki kampányt, felépítik, integrálják, nem tudom. És akkor, akkor ehhez képest van a Mark Péternek a keddi atv interjúja, ahol bejelenti a egyelőre nem konszenzusos jelöltet, majd két mondattal később azt mondja, hogy de szerinte az is jó álláspont, hogyha nincs jelöltünk. Tehát én erre mondom azt, hogy, hogy ez, 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 ez politikai hiba, tehát akkor vagy, vagy azt mondja az ellenzék, hogy ez egy fontos dolog, és beleállunk, vagy azt mondja, hogy ez egy nem fontos dolog, és nem asszisztálunk ehhez. De most itt jelen pillanatban nem tudom eldönteni, hogy melyik utat választották, mind a kettőt csinálják egy kicsit.
0: Keresik az útjukat, Dániel. Igen, úgy tűnik, mintha teherként tekintenek erre, pedig ez ilyen szempontból nem egy kötelező feladat, ugye a kötelező feladatok teljesítésével is van még gond, ilyen néhány nap múlva, hogy országos listát kell állítaniuk például az ellenzéki pártoknak, és még nem sikerült ugye a mögöttes matematikát tel- teljes egészében e, lezárni, és ebből a szempontból szerintem is ön ez a köztársasági elnök jelölt keresés, mert ahogy a Gergő mondja, lehetett volna azt mondani, hogy ezzel mi nem foglalkozunk, mert fölösleges, meg lehetett volna, ugye ez nem most derült ki, hogy köztársasági elnököt kell választani, egyrészt ugye kiderült 5, e, sőt, tulajdonképpen 10 évvel ezelőtt, amikor Áder János ugye 12 tavaszán választották meg, e, másrészt meg, tehát hogyha nem készültek föl erre nyilván, nem tudom, olyan jelöltekkel, akiket már megfuttattak, vállalnák, ilyesmi, akkor is, amióta ez az összefogás létrejött, és most már azért annak is hosszú hónapokban mérhető az ideje, akkor föl lehetett volna azt vetni, hogy mire ez a döntési helyzet előálladigra legyen nekünk egy jelöltünk. Most meg úgy tűnik, hogy a, ezek a személyi jelölti listás viták kerültek megint némi néhány hétnyi szünet után így az ellenzékről szóló beszéd, középpontjában, hogy ha megnézzük a Fidesznek sincs még bejelentett országos listája, de valahogy nem a, beszél arról a Fideszben senki, hogy most kocsis Máté vagy Kóso Lajos hányadik lesz azon a listán. Van egy köztársasági elnök jelöltjük december óta. Tehát hogy azért ez közelebb van ahhoz a professzionális működéshez, amit úgy gondolnánk, ez nem meglepő, de az a számomra is meglepő, hogy ha egyébként ebben nincsen egy konszenzuális álláspont, akkor miért foglalkoznak vele? Tehát akkor lehet azt mondani, hogy egy esélytelen versenyben itt most mi ebben nem szállunk be. Nyilván egyébként még az első kérdésedre, nem, tehát hogy szabad de nyilván szabad, érdemese, akkor érdemes, ha megvan, de szerintem egyébként még kívánatos is, tehát, hogy azt, hogyha egy politikai közösség alternatívát akar állítani, azt azért nagyon sokszor személyeken keresztül tudja megtenni, és lehetne azért azt hiszem Novák Katalinnal szemben vonzó, vagy hiteles alternatívákat is állítani. Arról is beszélhetünk esetleg, hogy az előkerült nevek ilyenek-e, vagy mennyiben szolgálják ezt, de hogy a casting ugye, ami most nem tudom, egy ilyen 15 éve bevet fogalom itt a, a bal oldalra, vagy az ellenzékel kapcsolatban, az nyitok saját magam az izáróját. Még a kasztinggal sem lenne nagy baj, hogyha ez nem most történne. Ugye ez a Magyar György Társaság, akik a Parlamenti választási előválasztást is javasolták. Ők ugye akartak egy köztársasági elnökjelöltes előválasztást is, amire az volt akkor az ellenzék kérése válasza, hogy hát ez most elvinni a fókuszt, végre megvan a Márkizai vezetésével, hogy hogyan állunk össze. Ez szerintem egyébként egy érthető vagy védhető álláspont is, hiszen egy nyitott parlamenti választás és egy lefutott köztársasági elnökválasztás következik. Tehát lehet, hogy nem érdemes most hetekig, hónapokig arról beszélni, hogy ki az ellenzék, meg um, erre egy újabb előválasztást szervezni, de, de hogy utána az legyen az ellenzékválasza, hogy végül február elején még nem tudja megmondani, hogy akkor ő előle és kit, az valószínűleg nem egyszerűség. Ez, ez bénaság? Hát nyilván. Bénaság, illetve hát a...
1: És szükségszerűség is. Én, én a mellett élvelnék. Tehát Meg... hogy mikor, azért szükségszerű, mert, mert egyrészt, ha ezt a dolgot komolyan vették volna, tehát mondjuk energiát, és pénzt tesznek ebbe bele, akkor látható mennyiségű pénz kellett volna ebbe beletenni, hogy valakit nem tudom, felépítsenek, kampány csináljanak neki, logót csináljanak neki, stb. Tehát, hogy integrálják a saját választási kampányukba. Ez egyrészt energia és pénz. Illetve hát ott, az is ott van, és szerintem ez egy picit a Marki hezitálásában is kiolvasható, nem biztos, hogy annyira szerencsés mondjuk egy nagyon-nagyon jó köztársasági elnök jelöltet állítani. Aki, hát, aki egy kicsit elviszi a, a, a fókuszt a, a, a markizairól, az ellenzék kampányáról, vagy inkább úgy mondom, hogy ebben vannak, vannak veszélyforrások az Igen, Ez, egy, ez egy érve, nekem eszembe jutott, de... hogy jutott. Hogy megosztja a figyelmet, zavart kelt, nem tudom, problémákat okozhat, miközben drága is tud lenni, hogyha ez, ez, és, és nem biztos, hogy van 50-100 millió, mert ugye az lenne az alsó, alsó az az, az, a, az a, olyan összeg, ami már valamilyen szinten látszódik is, ennyit belejtetlenek a kampányba. Tehát én ebben azt látom, hogy, hogy ezek a, azok az érvek, amik a jelenlegi helyzethez vezethettek, hát meg, meg azt, amit mindig elfelejtünk, és, és, és sokszor kritikaként mondanak, itt van hat párt, hat különböző világkép, hat, hat nagyon különböző motivációs világ, és ebben kihozni egy, köztárs, egy közös köztársasági állnötet, ami ugye nem prioritás, ami vélhetően bukó, ez is egy nagyon nehéz feladat. És valószínűleg van egy csomó más kérdés, ami a prioritás listán elő van. Tehát, hogy én, én amikor van ez a kívülről bénázásnak tűnő dolog a köztársasági elnök jelölt körül, akkor én ezeket azért, ezekkel tudom magyarázni, hogy ezek az adottságok azért ezt a helyzetet elősegítik.
2: Több apró kérdést felírtam itt magamnak, azt komolyan mondott, hogy 50-100 millió forint egy komplett ellenzéknek bármilyen fontos kampányelem létrehozására esetünkben mondjuk, nem tudom, Iványi Gábor lelkész elnöki kampányának a, a finanszírozására eztétel lehet. 50-100 millió forintról beszélünk, ami hát tényleg mészáros lőrdénsz fogmosás közben keres ennyit. Tehát, az ellenzéki
1: oldalon persze, hogy tétel.
2: A, igen, ennyire, ennyire nincsenek támogatók, azt gondolok, hogy 50-100 millió forint. Hát, én nem vagyok biztos,
0: hiszen pont majd a második témánk kapcsán tehát hogy közvérménykutatásokat is 10 millió ker finanszíroz meg, hogy van László, Meg én abban hmm. sem vagyok biztos egyébként, hogy feltétlenül ez em, ilyen értelemben pénzkérdés lenne, tehát hogy nem, nem jutottak el addig a pontig, hogy az legyen látjuk a írtózatos Facebook költéseket, és nem csak Deák Dániel, és a többi hanem karácsony mögött, is hanem karácsonyék mögött is, tehát hogy százmilliók mentek el Facebookra az ellenzéki oldalon is. Nem gondolom, hogy ha nagyon ez fontos lenne, akkor ne lehetne. Nem volt ennyire fontos, és inkább láthatóan egy ilyen késői, nem tudom, kicsit kapkodós... Dolog lett ebből főleg azért, mert szerintem az előtte lévő kérdéseket, amit próbáltam mondani, nem sikerült még teljesen lezárni. Tehát, hogyha nyilván itt lenne egy kész országos lista, minden akkor valószínűleg ezt a kérdést is könnyebb lenne lezárni. Itt most úgy tűnik, hogy minden egyszerre nyitva van, az, az teljesen igaz, amit a Gergő mond, hogy nehéz nyilván konszenzusos jelöltet találni, csak hát ugye az elvileg a cél, hogy egy, az egész ország számára elfogadható jelöltet kéne találni. Na most, hogy ha már az ellenzéki oldálát a fél ország sem talál egy ilyet, pedig ugye a. A sajtóhírek arról szólnak, hogy az előkerült neveket tulajdonképpen mindegyiket valamelyik párt opponálta. Tehát ugye itt a Jobbik nem akarta, Elek István talán többen nem akarták. Szóval úgy azért nehéz, hogy ha, ha nincsenek olyan személyek, akik egyébként ennek a fél országot képviselő hat pártnak már legalább nekik megfelelőek.
2: Arról a Gergőféle felvetésről, Miklós Gergőféle felvetésről mit gondolsz, hogy, hogy a, egy mondjuk Iványit felépíteni közszársági elnök jelöltnek, ez, ez idézőjelben szennyezni a, a Márki Péternek az imidzsét. Tehát mik Orbán sem provokálok, sem szennyezi Novák Katalin.
0: Nem vagyok benne biztos, hogy az Iványival kapcsolatban mondta ezt a Gergőt, tehát hogy veszélyforrásként én akkor gondolnám, hogyha egy komoly politikai ambíciókkal rendelkező, mondjuk későbbi választásokon, nem tudom, aktív szerepre ácsingózó jelölt lenne. Itt, akik előkerültek, azok azért bőven-bőven nyugdíjas férfiak. Tehát én, az, az, mit szempont szerintem reális, hogyha egy igazán vonzó, nem tudom, eh, politikai ambícióka rendelkező ember van, akkor elviheti a fókuszt. Itt itt azt hiszem, hogy az előkerült jelöltek klasszikusan nem ilyenek. Tehát tényleg 70 év fölötti férfiak. Uh-huh. Én ezt nem gondolom, hogy bármelyik Persze, forrás lenne egyébként, nem tudom, Zajra, vagy Állam
2: államfőn, Államfő Magyarországon jelentős hatalommal, pláne mondjuk a mögöttünk lévő két ciklusra tekintünk, jelentős hatalommal nem bír, tehát működhet szimbólumként. És eb- ebben az értelemben, és egyébként tovább katonin sem bírna nyilván erős hatalom, hogy megválasztották. Ami
0: államfők sem lesznek, tehát nem arról az esetőségre beszéltünk, hogy megválasztásuk esetén vinnék el a, a reálisan a fókuszt, mert ugye arra nincs esély, hogy tehát Márkizai esély, győzelmére van esély a Gábor Gáborére, vagy Prónapét tegyere, vagy de Éppen szí- é- é- é-
2: é- é- ezért szimbólumként használhatólan, mondjuk. So- Azt mondod? Hát, hogy később, nem tudom, később kell használni, vagy, vagy nyilván, hogyha most felépítenek valakit hmm. jó lenne öt év múlva is, ismét, j- j- jó lehetne esetleg öt év múlva
0: ismételtem, ö- akár már esélyesként felmutatni őt. Ugye a Fidesz ezt csinálta egyébként, már ference, tehát ugye 95-ben mm-hmm. ő volt göncárpárt, teljesen esélytelen, és csak néhány. Ugye a két harmados SPSDS-kormánnyal szemben, csak nem tudom, egy, egy harmadnyi szavazatot gyűjtő. Uh, ellenjelölt, vesztes ellenjelölt, aki ezt vállalta, és öt év múlva ülett a köztársasági elnök. Nem arra jó példa, amit én mondtam, hogy valaki 70 fölött ne lehetne akar ilyen szempontból uh, még szóba jöhető jelölt.
1: De a politikai tudatosságra viszont jó példa, és itt nyitok egy záró jelet, hogy, hogy az. De azért az is benne van, hogy a, a 12 év alatt, ugye itt volt, és Mitpál megválasztva, ott Áder János megválaszta, és a baloldal, vagy a, a Fidesz-szel szembeni ellenzék, hát kit is próbált. Balogarás
0: voltam, a Szociknak a jelöltje. A... Fe,
1: felemelni, tehát hogy igen, ez az, 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 szerintem sok mindent elmond, de meg nekem a, a, ugye volt egy. A, civil kezdeményezés, a Milla, ahol dop mellett a, 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 a győztes, ami a komolyságot azt, azt szintén jól mutatja. Tehát, hogy, hogy a Fidesz szembeni ellenzék az elmúlt 12 évben hát ennyire vette komolyan ezt az egész kérdést. A, a mostani tanástalanságban szerintem ez is benne van.
0: És, hát, ja, bocsánat.
1: Hogy, 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 és, és pont amit a Dani mondott, ugye, hogy, hogy, hogy ha most vagy ha mondjuk komolyan vették volna ezt a dolgot, és mondjuk öt évvel ezelőtt bedobnak valakit, akit most már újra lehetne jelölni, vagy esetleg most egy olyan szereplőt, akit majd öt év múlva. Tehát, hogy ebben igenis van politikai potencia, de hogy, hogy én egyszer azt látom, hogy az Orbánt leváltani kívánó ellenzéknek igazából sem emberesen nagyon gondolata nincs erről a köztársasági elnöki szerepről, pozícióról, személyről.
0: Igen, a végével már csak részben értek egyet. A, tehát, hogy nincsen, persze, én a jelöltek közül azt gondolom, hogy Iványi Gábor egy olyan jelölt, aki nagyon jól ellenpontoz, sok szem, ellenpontozná sok szempontból a Fidesznek a, az uralmát. És én azt el tudnám fogadni, hogy akkor egy olyan embert választanak, aki elős kifejezés, de talán megállja a helyét, hogy üldöztetésben volt része a NER alatt, hiszen azért az egyházi státuszát. Megvonták az ő felekezetének, aki... Példamutató módon jár el társadalmi kérdésekben, tehát ugye a szegények, a hátrányos helyzetűek segítése egy csomó olyan dolgot csinál, ami jól, tételesen jól szembeállítható a Fidesz politikájával. A másik két jelöltet minden tiszteletemmeret én egyáltalán nem értem. És nem elvitatva azt, hogy mind a kettő okos ember, mind a kettő művelt ember, Majtynyiről és nem, nem, elekről is. Majd én aztán most komolyan föl sem merült a legutóbbi Róna. után, hanem a Róna Róna Péterről, Róna. erről és az elek uh, Istvánról is van szó. Um, én Majtynyit is sokra tartom, és egyáltalán kevésbé, mint Iványit, azt gondolom, hogy ő is jól ellenpontozza nyilván a, a NERT a jogállamiság melletti kiállásával. Hogy, hogy Róna Péter, meg Elek István ezt milyen értelemben tenné, azt nem tudom. És mondom, nem elvitat, hogy mind a kettő olyan ember, aki egy nyugati demokráciában, akár köztársasági elnök is lehetne egy tisztes pártkorier végén, mert ugye arról is beszéltünk már, hogy azért az általában bevett dolog, hogy pártpolitikai múltal kerülnek Németországban például az államfők a, a államfőhivatalban. Szóval Elek István, Orbán Viktor tanácsadója volt az első kormányzása idején. Ki is uh, Elek
1: Istvánt? Ez meg a másik a kérdés, embert hogy... Megkérdezel hogy, az utcán, hogy ki Elek István? Igen, És igen. azok a Politikusok, ellenzékiek, akik ezt a nevet bedobták, és elkezdtek ebben komolyan gondolkodni? Szóval mi, mit gondoltak? Én hogy tudom, hogy... mit
0: gondoltak, azt hiszem, és ez is egy érdekes dolog, és egymásról is beszélni. Hát megint ezt a, amit már is sokan gondolnak. Kiábrándult fideszesekkel kell megverni a Fideszt. Olyanokkal, akik a fideszesek számára is elfogadhatók. Ő egykori személyt, Orbán tanácsadóról beszélt. Igen, 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 igen. Megelőttem politikusként, aztán később, nem, nem mostanában szakított, nem az a helyzet, mint válinkás. József-el, aki 13 perce még fideszes volt, hanem ugye az részt vett az LNP megalakítása körnékén is, tehát régen szakította a, a fidesz hanem is annyira átsadolódva az ellenoldalra, mint ugye Debreceni József, a másik régi MDFS és Orbán tanácsadó, de, de ezt, erről szerintem beszéltünk már ebben a műsorban, ez egy teljesen téves mitosz, hogy a fideszeseket, jelenlegi fideszes szavazókat át lehetne állítani az ellenzék felére azzal, hogy, hogy itt ilyen régi jobboldali értelmiségek kerülnek elő részben azért, mert, mert nagyon régiek, tehát, hogy valóban az elmúlt 15-20 évben ő nem volt aktív szereplője a közéletnek, hát részben azért, mert nem, hát az Orbánhoz főződő lojalitás nyilván annyival erősebb a jobboldali táborban, mint hogy itt a, valaki Orbán Viktor tanácsadója volt 98 és 2002 között, ezért ő egy referencia személy legyen ma. Egyébként önmagában szerintem az nem baj, hogy valaki
2: ezt a nevet bedobja, amiképpen bedobták egyébként TGM-et, bedobták Sifarandást, meg még többeket, de ennek a vitának nyilván akkor kéne, vagy akár olyan körben is kéne lezajlani, amikor még idő van arra, hogy felépítsék azt, aki, végül is, aki mögé végül is beállnak, de hát ez, a, ez az ember nincs meg. Elképzelhetőnek tartjátok ti azt, hogy végül is nem állít az ellenzék közös köztársági Igen. Hát,
0: vagy többet a hát talán an, nem, mert az, 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 az alapján, amit a Márkizaj mondott, hogy még tulajdonképpen azt is, még el, nem csak, hogy elképzelhetőnek, hanem még akár jónak is tudja tartani, hogy ne állítson az alapján. Persze. E, nekem az egész folyamattal kapcsolatban, mondom, az a fő bírálatom, hogy nem, én nem hiszem azt, hogy ez, az úgy működik jó, hogy gondolkodunk nevekben, hanem, hogy, hogy először abban érdemes gondolkodni, hogy mit akarunk ezzel üzenni. Lehetne azt is üzenni egyébként szerintem, mint elmondtam, hogy szerintem Iványi Gábor mér egy tiszteletre méltó választás, hogy, hát ha nem is dokument. de valaki féle embert jelölünk, aki nagyon más honnan jön, és akinek az ismertségét, a népszerűségét, a politikán kívüliségét akarjuk meglovagolni. Az is szerintem egy védhető dolog, hogy, a, hogy a civil irányba vinni, kicsit a marketing oldalát megnyerni, ennek ott nyilván akkor lehet akár pénzt is beleölve, fölmutatni valaki, valaki mást. Ugye az ellenzék nem ebben gondolkodik, az látszik. Az ellenzék a hagyományos. a hagyományos politikus megoldásokban gondolkodik. Tehát Majtényi László ugye ő a Solyom László iskola. Tehát egy nagyon képzett jogász, aki nagyon precízen tudna nyilván, nem tudom, alkotmánybírósághoz fordulni, és ugye ez ez egy, ez egy kipróbált dolog. De Szóval már nyilván ettentes köztársaság elnök volt, tehát, de az egy másik iskola volt, és és nem csak a párthoz fűződő lojalitása miatt, hanem az egyébkénti népszerűsége, ismertsége miatt. Tehát, hogy olimpiai bajnokként és sportvezetőként ő egy sokak által ismert, sokak által kedvelt ember volt. Amikor kiderült, hogy egész pontosan milyen minőségű politikus, és részben azt hiszem az is kiderült, hogy milyen minőségű ember, akkor nyilván sokkal kevésbé volt már népszerű, de ez is egy választási lehetőség lenne. Tehát én azt se zárnám ki, hogy sportoló, tudós, művész legyen ez a jelölt, de az ellenzék ugye ebben a nagyon hagyományos politikai keretben gondolkodik, és abban a, abban a keretben nekem a, az Iványi egy érthető választás, a másik kettő meg sokkal kevésbé. Tegyünk egy... Z- igen, igen, igen az, ahogy a,
1: az, amit a Dani mondott, az lett volna az innováció, hogyha ha tudnak valaki olyat találni aki ismert, vagy egy kicsit celeb, az, az, az meg tudta volna ezt lökni. Ez az innováció elmaradt, és viszont a, a hagyományos megoldásokban szerintem az Iványi nem, nem rossz jelölt. Ezzel én is egyetértek.
2: Hát nem mert az imént vázolt, hogy mennyi mi m- 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 sokokból adódóan, és ugye ráadásul ő aztán tényleg megtestesíteni azt a keresztény szeretetet, meg a, meg a lemondás, meg a szegények felé fordulást, amiről elvileg szólna a Fidesznek a Szyer József által megírt keresztény szellemű alkotmánya, de akkor most ne, nem akarok elkezdeni kampányolni Iványi Gábor mellett. Nem szorul rá, meg úgy, úgy, úgy sincsen semmi esélye. De hadd tegyek egy, ide egy zárójelet, egy ilyen, egy ilyen fantázia zárójelet, ugye egyre gyakrabban vetődik fel az elmúlt néhány hétben, hogy miért is van az, hogy a parlament választja a közszársasági elnöket, és miért nem direktben? Akkor megint csak a politológus szakértőnkre nézek, vitadáni erre, hogy kérlek idéz már föl, hogy hogyan is történt ez a rendszerváltás környékén, és miért úgy alakult, hogy nem direktben választjuk meg az államfőt, hanem, hanem a parlamenten keresztül, és miért van az, hogy a, az
0: államfő ez nem komoly hatalommal bír,
2: hanem szerény hatalommal?
0: Hát ez a rendszerváltás egyik nagy küzdelme és alkúja, tehát ugye ott a, az SZDSZ és a Fidesz által tető aláhozott, vagy kikényszerített, vagy e, megszervezett népszavazás volt az e, 89-ben, ami a köz, közvetlen köztársasági elnök választást egyébként ugye attól a, abból a félelemből e, elkaszálta, hogy ott ugye attól tartottak ők, hogy Posgai Imrét választanák, mint az akkor legismertebb, és ezáltal valószínűleg elfogadottabb, a, kés, a későbbi Fideszes Pocsgay, igen, hát, igen, hogy még, még érdekesebb legyen ez a. Az a másik ez a nagy magyar abszurd. is beszéltél, a, a most a pártpolitikus jelölt ellen tiltakozó baloldal, ugye korábban egy olyan pártpolitikust javasolt Szili Katalin személyében, köztessége jelöltnek, aki ma már szintén Fideszes, tehát vele nem az volt a baj, hogy pártpolitikus, hanem hogy elárulta azt a párt családot, amelyik jelölni akarta őt, és hogy azért nagyon hosszú ne legyen ez ilyen történelem óra, tehát hogy szerintem az egy ö, utána a közjogi berendezkedésből könnyen levezethető dolog, hogy miért nem közvetlenül választják a köztársasági elnököt, tehát ugye egy annyira szűk ö, szerepe van neki, hogy általában a közvetlenül választott elnökök ö, nekennél nagyobb a, a mozgástere, tehát nem csak elnöki rendszerekben, hanem még azokban az országokban is, ahol egyébként ilyen fél prezidenciális rendszer van, vagy, vagy akár csak parlamentális rendszerben nagyobb hatalmú köztársasági elnökkel ott szokták. Közvetlenül választani, de az egy lét... vagy az, az is lehet egyébként az ellenzék mondása, hogy ők aztán, aztán talán az is, talán mondja is az ellenzék, hogy ők közvetlen elnök euh, pártiak, az nyilván akkor inkább egy népszerűségi versenyé tenni ezt. És...
2: És milyen szép volna, ha mondjuk ahelyett, hogy arról szavazunk, hogy átműtessük az ország irónia, az ország összes óvodását, fiúból lánya, illetve lányból fiúvá, ahelyett mondjuk az a kérdés kerülne, föl a, kerülne be a politikáinkba, majd április harmadiká, hogy ki legyen a közszázságjelnek, Iványi Gábor, vagy Novák Katalin. Azért ez nekem szimpatikusabb megoldás lenne, mint a, mondom, ez az átműtetős, öt, 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 öt kérdéses
1: elmebaj. És ennek ugye hát az lenne, a. A súlya, hogy hát lehet, hogy a, a, a Novák vagy, vagy Iványi kérdése végülis a Novák Katalin kerül neki győztesnek, mert ugye egy ilyen közvetlen választási metódus annak a jelöltnek kedvez, aki mögött nagyon erős pártpolitikai támogatás van. Tehát, hogy a, ha a Fidesz el tud vinni két és fél, három millió embert szavazni, vagy két, két és fél millió embert szavazni a saját jelöltjére, akkor felteltően az igen, meg azt fogja de. nyerni, de ugye ebből a szempontból ezt a játékot picit elképzelve, ha Iványi Gábornak ott lenne két millió, nem tudom hány szavazata, hát azért az neki nagyon nagyon nagy pust megtekintést adna a, a következőkben, hogy, hogy kapott ennyi.
0: Csak egy ez, hogy ez nyilván így van, az nem véletlen, ugye, hogy ezek a ciklusok nem esnek egybe sehol, hmm. ahol közvetlenül választanak, hanem ugye általában akkor négy, és nálunk is ugye négy éves parlament és öt éves elnöki ciklus van, tehát legfeljebb 20 éve, évente tudna egybe esni, mert ö, valóban... Ö, öt
2: és a négy szorzatai, azok, azok, azok így jel-e mert
0: hogy ugye annak valóban nem sok értelme van, hogy nehéz elképzelni azt a fideszes választót, aki Novák Katani helyett Iványi Gáborra szavaz, és azt ez egy időben van a parlamenti választással. Ha két évvel korábban vagy később van, akkor nyilván egy más konstelláció is elő tud állni, mint a mint ja, az, én, az én kérdésem,
2: amikor pusztán a abbéli e, naiv felháborodásom áll, hogy e, mélységesen kiakaszt az, hogy a, az országülési választáson ilyen, ilyen abszurd baromságokról szavazunk, mint hogy akarjuk, hogy átműtessük a, a gyermekeinket, óvodás gyermekeinket a másik nemre.
0: Inkább a köztársasági elnökök átműtetéséről
2: szavaznál. Ebből szerintem lesz még origós hír, de akkor most, ha Miklós Ráborint, akkor átváltunk a másik témánkra. Amíg el... Egyetlen egy
1: gondolatot szeretnék hozzáfűzni az a, a Iványi történethez, hogy azért a, a legfontosabb részt, vagy az egyik legfontosabb részt kihagytuk, hogy ennek az egész az ellenzék szempontjából mi lenne az értelme, és az ő jelöltjük, ha sikerül állítani, akkor a parlamentbe beszélhet Orbán Viktor jelenlétében, és ebből a szempontból az, hogy Iványi Gábornak ugye van magánéleti kötődése Orbán Viktorhoz, Iványi Gábor hogy nagyon jól beszél, tud katartikusan fogalmazni. Tehát ebből a szempontból az, az Iványi Gábornak lesz egy olyan lehetősége a parlamentbe, hogy mondjon egy olyan beszédet, amiből esetleg még akár egy híres beszéd is lehet aki megmondta Orbán Viktornak a, a parlamentbe az igazságot. Szerintem ebből azt hiszem, ez, ez, ez mindenképpen az Iványi mellett szól.
2: Azért ezt a témát még miről átmennénk a alapú műtrágyákhoz azért ezt a mikrósra még reagálnék annyiban, hogy valóban annak lehetne súlya, hogyha Iványi tudna beszélni az országgyűlésben. A másik ilyen, aminek szintén lehetne súlya, az országa közveleménytájékoztatásában az, hogyha lenne miniszterelnöki vita. Ugye mind a kettőnek az lehet a jelentősége, hogy van egy széles választói közönség, jellemzően fideszes választói közönség, akikhez nem ér el direktben az, amit az ellenzékek mondanak. Nem ér el az, amit az Iványi mond, nem ér el még az sem, amit az MZP mond, hanem az ér el, amit a fideszes média leszűr, kivág eléjüktől naponta 30-szor. Tehát ebből a szempontból is szerepe volna a vitának, meg ebből a szempontból is szerepe volna annak, hogyha az ellenzék képes volna arra, hogy állítson egy jelöltet Nova Katalinnal a szemben. Na, az akkor most tényleg annyiszor emlegettük a. A lengyel rendszer, nem tudom, hogy melyik, melyik hányaszámú van, ez ezt is ugye biztosan a nitrogén az hány a számú nem, nem voltak
0: az legerősebb tantárgyam, aki ilyen meg kell mondjam. Egy világomlott össze bennem. Na de bető... Pető, petőt kellett volna ezúttal is. Ebbe a székbe ültetni, aki biztos örömmel hallja majd, hogy szóba kerül ez a műsorba, de országos, komoly országos helyezést ért el. Kémiából? Kémiából azt a hogy általános iskolában, talán nem a középiskolai. Hát ott hát már megvoltam a, meg a éveg. Éveg.
2: azt hiszem, hogy a bíróként ért a leg, legkomolyabb. Ne, nem, nem, nem. Komoly kémiai
0: tudásom. Na, ezt. de akkor most tényleg bíróra
2: és mészárosra térjünk át. Ugye 24 robbantott a héten azzal a storival, hogy László, aki ugye a nitrogé a legnagyobb magyar műtrágyát előállított cégnek a tulajdonosa, aki egyébként Fidesz oldalon kikiáltatott a magyar parasság, a magyar vidékvámpirjának, aki ugye olyan összegért adja, és olyan gazemberségek között adja az által előállított műtrágyát, amivel ő extra profitra, gonosz profitra tesz szert, és ezért eltaposandó. Erről az emberről kiderült, hogy tavaly év végén, illetve idén, évelején, több részletben összesen 10 és fél milliárd forintért adott el műtrágyát, ráadásul előrefizetéssel nem másnak, mint Mészáros Lőrincnek, akinek ugye a nevét úgy kell ejteni, hogy Orbán viktor Tehát magyarán Orbán Viktor vásárolt attól a baloldalhoz Márkizai Péter kampányának támogatójaként apostrofált bigétől műtrágyát.
0: Neki talán azért nincsen szüksége. Az ilyen mennyiségű műtrágyára, de... Hát van neki sok hektárja. De... Ennyire sok azért nincsen neki, azt hiszem, hogy 10 milliárdét Már Mármire hát, kinek? Hát Orbánnak. A...
2: Hát, de, hát hogyha az, az, azt a mondat részemet elfogadod, hogy Mészáros Lőrinc egy Orbán Viktor, mármint hogy Mészáros Lőrinc lényegében Orbán Viktor vagyona, vagy ő az, aki e fölött rendelkezik, akkor az a 4,3 tized, vagy 4,5 tized millió hektár, amivel rendelkezik, most csak nem mondtam hülyeséget, azért oda kell sok műtrágya.
0: Igen, nem teljesen fogadom el, de nem ez, a, nem ez a beszélgetés tárgya most szerintem alapvetően. Tök izgalmas dolog, és nagyon érdekes uh, dimenziói vannak már csak azért is, mert ugye azt a részét nem említetted, hogy a, nem csak a kormány kiáltja ki uh, ellen, uh, ellenségnek a drága műtrágya miatt, hanem ugye egyrészt van ellene egy uh, büntetőeljárás, tehát hogy börtönnel fenyegetik különböző gazdasági bűncselekmények miatt, kapott egy nagyjából ilyen összegű 11 milliárdos GVH büntetést, és nem mellesleg pedig a legnagyobb támogató, közismert módon legalábbis a legnagyobb pénzügybeli támogatója az ellenzéknek. Uh, ott volt rongy- utalás? Rongy- Persze.
1: Rongyos 10 millió forintról beszél. Nem,
0: egyszer 60 millióról is, a, a, De a hát, ja, szóval, és ugye aki Péter, akinek szintén a karakteréről sokat elmond, Uh, ugye föl is hívta. Ez a, és és, és uh, számon kérte, vagy rákérdezett, ez miért valami érdekes dolog egyébként, mert uh, szója a rétegeket, hogyha én magamban végig gondoltam, nagyon érdekes kérdés nyilván az is, hogy ha létező gazdasági racionalitás van, akkor az már pedig ugye a cikkből, amit a uh, vitézefi a kolléganőnk írt, az derül ki, hogy ez egy gazdaságilag racionális lépés volt, tehát mindaz szemben, amit a kormány állít, a, Műtrágya a Black friday nagyon olcsó lehetett megvenni ezt az egyébként jó minőségű péti sót, tehát, hogy jól tette, aki megvette. És hogy akkor tulajdonképpen ez egy nem tudom, jó hír vagy örömhírként is értelmezhető, hogy ezek szerint gazdaság teljesen nem a politikai logika uralja a gazdasági döntéseket, hanem hogy az ország leggazdagabb embere, adott esetben attól veszi a műtrágyát, aki olyan áron adja, ami számára elfogadható és jó minőségű is. Ebben nyilván ezer módon szól bele a politika, részben beleszól ugye azon keresztül, amit mondtam, hogy a ellenzéktámogatója, és ilyen szempontból mégiscsak egy kicsit bizarr helyzet, meg ugye beleszól az ország második leggazdagabb emberén keresztül, Csányi Sándoron keresztül is, aki ugye évtizedes háborút folytat most már nagyjából Bige László ellen, ugye Bige határozottan őt is látja az ellene indult büntetőeljárás mögött, és aki meg ugye a másik nagy műtrágya felhasználónak, Lázár Jánosnak, illetve az általa vezetett Ménes birtoknak ad el például műtrágyát, tehát mintha abból meg az következne, hogy azért nem teljesen a gazdasági döntések kizárólag az irányadók, hanem bizony a politikaiak is egy ilyen, ilyen beszerzésnél. Szóval itt a izgalmas dolog volt.
1: Én a, a politikai vonatkozásaira kapcsolódnék el, talán a gazdasági részéből nagyon keveset látunk, vagy Nehezen félhetünk hozzá. Nekem az, hogy a Márki Zaj Péter felhívta Lászlót, tulajdonképpen megbeszélték, hogy a dolog rendben van. Ez, ez, ezzel nem, nem tudtam mit kezdeni. Miért nem egyébként? Mert... Azért, mert, mert akkor ez, ő egy olyan országot árul, ahol ha van valaki, akkor a miniszterelnök oda telefonál, és számon kéri amúgy az üzleti szereplőjét, itt azért jól, jól értem, itt azért valami fajta számonkérés volt. vagy, vagy Egy ilyen uh, érdeklődés, hogy ez hogy fordulhatott elő. Egy, egy ilyen érdeklődés, hogy ez mégis hogy, hogy fordulhatott elő, tehát hogy nem, nem nagyon értettem ezt a szerepet, tehát hogy ezt a csendőr hát szerepet. Hát az a szerep egyébként érdekes uh, dolog,
0: bocsán, csak hogy akkor hogy fölteszem kérdésként azt. Uh. Hogy. Tehát hogy üzletelhet-e Mészáros Lőnyccel az az ember, aki egyébként deklaráltan kormányváltást akar, sőt ebben anyagi áldozatot is hoz. Szabad, de mészáros lőrényszer üzletelni neren kívüli vállalkozóknak.
1: De ezt most, most az. én kérdezem,
0: kérdez... igen, de nyilván ezt valami ilyesmit kérdez, gondolom, Péter is, amikor fölhívja. A... De
1: az a gond, hogy a Márkizajpétel magára húzta a vigét. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy egyrészt miért ne lehetne üzletelni, vagy mi alapján tagadhatná meg egy vállalkozó az, hogyha bejön valaki a boltjába, és akar venni négy liter tejet, és akkor neki azt mondja, hogy mivel te fideszes vagy én nem, nem szolgállak. Tehát, hogy egyrészt gazdasági szinten végig is tulajdonképpen nonsense lenne, hogyha, ha ez, ez megtörténne. Nem, nem tudom, hogy műtárgy a ezek hogy történnek, vagy ez mennyire, mennyire érzékeny szakna, de mondjuk nagyon leegyszerűsítve így gondolom. De onnantól kezdve kezd szerintem ez a történet nehéz lenni, ugye, hogy a, a bige valahogy rá lett varva, vagy varatva az egész ellenzékre, mint ugye támogató. a Marki Péternek a bizalmasra, de hát csak valami olyan viszonyban van vele, ami egy ilyen telefonhívást megenged, és szerintem több problémás ez a, ez, a, ez a történet, és én, én mondjuk az ellenzéki kormány főjelölt helyében azt mondtam volna, mert mondjuk ez egy ellentmondásos helyzet politikailag, azt mondtam volna, hogy, hogy, hogy ezt nem... Hogy miért nem. Tehát én ezt, ezt megpróbáltam volna innen, ilyen gazdasági oldalról megfogni, hogy miért ne, miért ne üzletelhetne. Ez független attól, hogy egyébként mészáros lőrincsel kapcsolatban mi milyen vizsgálatokat fogunk elindítani, és egyébként a, a, azok a jogszabályi vagy jogállami normák azok mindenkire vonatkoznak, mészáros lőrincre épp úgy, mint Bigelászlóra. Csak valamiért... Még sem ezt mondta Márki Zajpéter, és inkább le... az, az lett a gond, hogy, hogy, hogy hogy miért nem.
2: Értem a dilemmádat, de engem, ugye ennek akkor lesz majd jelentősége visszamenőleg, hogyha az ellenzék győz, és akkor Márki Péter lesz Magyarország miniszterelnöke, de én, én, én még leakadtam ott, hogy az, hogy a túróban fordulhat elő, hogy abban az országban, ahol ebben a 12 éve működő kétharmadban, minden gazdasági döntést a politikai racion, racionalitás működtet. Vagy irracionalitás? Hát oké, de oké, csak onnan jön a, a politika felől jönnek a, a pénzt érintő döntések, eh, ahol úgy emelkednek föl vállalkozók a, a, a kondenzációs kazán mellől eh, a világ top 2000-be, mészáros lőrinc illetve úgy tűnnek el vállalkozók. Szerintem maga, egy kondencik lesz ebből vagy valami. <gül> ez jó. Ez még dolgozom, hogy valamelyik szövegben, illetve úgy tűnnek el föntről spéder is lehetne sorolni. Korábban érinthetetlennek, megkarcolhatatlanak tűnt vállalkozók, hogy a politika úgy dönt, hogy te följössz, te pedig lefelemész. És ebben a helyzetben van egy, egy. Ez fontos gazdasági szereplő. Már már a monopoligma bíró gazdasági szereplő, akiről eldöntetik széles körben, széles fideszes körben elfogadva, hogy ezt most kinyírjuk, elveszük ami az övé, ráküldjük a gva 11 milliárdos vagy 10 milliárdos büntetéssel, és egyszer csak azt látod, hogy miközben az egész folyamat működik, működik a bige kinyírása, a bírósági eljárásokkal, meg mindenféle börtönnel, meg azzal való fenyegetéssel, akkor egyszer csak a semmiből Mészáros Lőrinc szége, Ejzsd Viktornak a stb. stb. Onnan megkap egy, egy, egy tíz és fél milliárdos tőkeinik cílt. nem értem. Nem értem, mi történt. Hát, vagy az, hogy Mészáros Lőrinc önállósította magát, amit kizáknak tartok, vagy tényleg annyival jobban tud termelni a de, bige, de az, ez egész nekem egy, 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 van, egy kaosz. Van,
1: van, van előzménye, hát a, 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 a Simicska-Orbán kiegyezés hogy A, a, a bigével
2: a, kiegyezett a Mészáros, illetve az Orbán, azt gondolod?
1: Ennek, ennek lehet egy ilyen olvasata ez is.
2: Orbán kiegézne egy olyan emberről, aki betolt... Én haton. csak azt
1: mondom, hogy miközben ö, bizonyos gazdasági szereplők az ellentétes politikai oldalra pozícionálják magukat, ahogy tette simicska Lajos is, vagy ahogy teszi ezt részben Vige László is, az nem zárja ki, hogy simicska példány keresztül, hogy utána üzletet kössenek ö, a NER-rel.
0: És a, a, szerintem az egy érdekes dolog, tehát, hogy nyilván én sem gondolom Mészáros Lőrincet a saját vagyona fölötti kizárólagos úrnak, de hogy azért, és nyilván a bigább ebből a szempontból tényleg nem az a kategória, mint hogyha ő most nem tudom három kiló krumplit vett volna, nem a magyar üzletlánctól, hanem valahonnan máshonnan, de hogy azért végső soron persze azt sem feltétlenül gondolom, hogy ezeket, ez az írtozatosan nagyra nőtt, nem tudom, ezer milliárdos ö, cég és vagyonhálózatot ezt, ezt úgy működtetnék, hogy ö, Orbán Viktorhoz kell járulni, hogy kitől vegyünk múlt rágyát. tehát Tehát azt akarom csak ezzel mondani, hogy itt értem, amit mondasz, meg fölvetsz, és nem tudom rá választ, hogy mi történt, hogy a Mészáros Csányi vetélkedés jutott el egy olyan pontra, ahol Mészáros Lőrinc, és ez az esetben tényleg azt gondolom, hogy Mészáros Lőrinc és köre, és nem Orbán Viktor. Bizony oda akar rúgni egyet Csányi Sándornak, és ezen az áron akár Bigétől is vásárol, de hogy szóval ne, ne, ne gondoljuk hogy ezt ezer, sok ezer milliárdos vagyontest. ezt ezt Mészáros Lőrinc a maga szellemi teljesítőképességének határát e, súrolva, meg Orbán Viktor időbeosztását súrolva ők ketten működtetik, vagy ilyesmi. Tehát itt egy nagyon komoly menedzser réteg van, olyanok is nyilván, akik egyébként 10-20 éve otthon vannak ezek az ágazatokban, és én azt se teljesen zárom ki, és ebben látjuk most én vagyok naív, e, hogy egy baromi nagy agrárvállalatnál valaki megmondja, hogy ez jobb, mint az. Ezért azt kell venni, hogy ha azt akarjuk, hogy Jó, j- jól teremjen a. Karalábé. Akkor ez a műtrágya kell. Nem tudom, mondom, tehát, hogy... Ér- a
2: ér- nagyüzemi Karalábé termesztés Magyarországi atyját, mit a De ugye, itt csak már kötözködöm természetesen, de hogyha ott van az a, az a műtrágyagyár, ha azt elveszük a bigéttől, és a miénk lesz, mondják ezt a Fideszben, akkor onnantól már saját magunknak fogjuk bet- betolni a nyereséget, de egyébként az érdekes gondolat, amit felvetettél, hogy lehet akár az mögötte, hogy el akarják venni ezt a műtelet gyárat tőle, mindent megtesznek érte, hogy elvegyék, nem egy egyszerű folyamat, mégiscsak be kell tartani bizonyos jogi, jogi törvényszerűségeket. De ez a, a műtrágyagyártán Csányi Sándorhoz került volna, ami lehet, hogy nem tetszik éppen Mészáros Lőrincsnek. Ez mondjuk lehet egy megoldás ennek a sztorinának?
1: Hát már persze. házon belül is... vetékedő vagy, Mert... akkor
2: tartsuk piacon azt, aki az én házon belüli ellenségemnek az ellenség, és akkor csak korlában tartottuk ezt
1: hát a sztorint. két hogy mi lesz azzal a gyára, hogyha a Fidesz újra megnyeri a választást?
0: Igen, az Ibolyak cikkéből ugye az kiderül, hogy a Mészárosok is be akarnak szállni valójában ebbe a, az integrátori bizniszbe, be akarnak szállni akár a műtrágyabizniszbe. Ebben is. Hát is vannak a, igen, ezzel az agró. Igen, igen, igen. Cég. A, a, a viszont a, a régi meccs azért az, viszont, az nem kérdés most ilyen szempontból, hogy meg. tehát hogy a Csányi és Bigel közötti meccs az régóta tart, és az, azt hiszem, hogy az tényszerűen állítható, hogy Csányinak e, komolyan ellenábas a Bigel, megpróbálta őt kiszorítani, ugye ez a Kite nevű cég, amit ő kaparított, meg pedig Bigel is ment érte, tehát hogy ott, ott biztosé van egy ilyen e, ellentét köztük, Én is nehezen látom azt, hogy egy egy ilyen nagyságrendű dologban nincs politika, de azt meg érdekes látni mindig, amikor, amikor azt látjuk, hogy lehet, hogy vannak olyan szempontok, amik a a politikai e, mérlegeléseket is felülírják. Ugye beszéltünk Völner kapcsán ilyesmiről, korábban ugye Mészáros Lőrinc ügyvédje, Vörös József került egyszer csak hirtelen a rendőrség látókörébe. Azt sem nagyon tudtuk elképzelni, hogy az nem egy üzenet, de valójában lehet, hogy nem az volt fenn néha, hogy egyszerűen normálisan is történnek dolgok, Én teljesen azt sem tudom kizárni. <gül> <gül>
1: és uh, majd az egy érdekes dolog lesz, vagy lenne, hogyha ez a hatalmas, egy birodalom uh, nem politikai támogatással, hanem simán piaci körülmények között kezden el itt Magyarországon működni, érdekes üzletek és sora fogunk megköttetni.
2: Hát virágozzék minden virág, különösen a hatalmas nagy 100 hektáros repcetáblák. Ezzel az üzenettel és szép képpel, ez a szép sárga képpel köszönünk el. Hallgatóinktól jövő éten, pénteken folytatjuk.
0: Ez a három harmad. a Mi Választásunk, a 24.hu politikai újságíróinak kibeszélőműsor.